0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Moje pozvání tentokrát přijala Zdeňka Chocholušková, která je koordinátor podpory nadání v Plzeňské síti podpory nadání. Dobrý den. Dobrý den. Já musím říct, že ten váš post a váš zaměstnavatel pod tím si neumím vůbec nic představit. Řekněme, že jsem teď vaše pětiletá neteř a říkám, teto, co ty tu v té práci děláš? Pojďte mi to třeba
0: ve třech větách vysvětlit. Děkuji moc, tak to moc ráda. Takže já se starám o takové hodné neteře, které nejsou jenom hodné, ale jsou i šikovné, chytré, zvídavé. To znamená, že... Pracuji v ústavu, který je přímo řízený ministerstvem školství a toho se teda neteř nemusí vůbec bát. Je to tak, že, se, že učíme učitelé, jak učit a jak se starat, jak pečovat o nadané děti, aby se cítili v té naší společnosti dobře, taky aby nám neutíkali mimo republiku a aby ta hodná šikovná neteř se mohla rozvíjet úplně nejlépe, jak to jen lze.
1: Vy říkáte, že učíte učitele, jak učit nadané děti. Oni to neumějí?
0: (laughs) Oni by to měli umět, ale upřímně řečeno i ze své předchozí praxe, protože jsem 27 let učila učitele, jak učit konkrétně, jak učit biologii a ještě konkrétně i botaniku, tak vím, že na fakultách nejsou dostatečně připravováni na to, jak učit nadané děti, protože ta inkluze, která, která byla zavedena před už drahně lety, zasahla spíše druhou stranu spektra té populace, to znamená žáky se speciálními vzdělávacími podmínkami a požadavky a i ve vyhlášce, která vlastně upravuje legislativně tu péči o nadané. Je to, je to tak, že tam je napsáno žáci z SVP, to jsou ty speciálně vzdělávací požadavky a plus nadaní. To znamená, že ty nadaní jsou tam jako jakýsi přívěšek a popravdě řečeno s těmi žáky na druhé straně spektra už umíme více pracovat, protože to bylo do škoup- zaváděno sice rychle, ale nějakými jako poměrně ráznými kroky s, s opatřeními, která k tomu napomáhala. Ovšem péče o nadané vlastně takto zaváděna nebyla, takže to spíše je na, na nějakém nadšení učitelů, vedení škol, aby pracovali s těmi nadanými žáky, ale vlastně oni nemají žádná, žádnou velkou potřebu. Sporu. A i v té naší společnosti tohle téma příliš nerezonuje, protože vlastně ti nadaní jsou často bráni jako někdo, kdo je teda jiný, kdo se vymyká, s kým si asi nepopovídám, protože na to nebudu dostatečně připravená, dostatečně inteligentní. Čili z toho vyplývá i ta přirozená obava těch učitelů, že oni často k tomu přistupují přesně takhle, že ty nadané žáky tak jako nějak zabaví. Oni obvykle moc nezlobí, oni tak jako v té třídě nějak jsou, často o nich ten učitel ani neví na rozdíl od těch žáků s těmi problémy učení, často i problémy ve výchově, které prostě řešit musí.
1: Jak velké je to procento? O kolika dětech se zhruba
0: bavíme? No, Je to, když si představíme Gaussovu křivku, tak stejně tak, jak je na té straně, s kterou už umíme pracovat, ty 2 až 3 těch žáků s těmi vzdělávacími problémy, tak zrovna tak 2 až 3 žáků na té druhé straně Gaussovy křivky nějakým způsobem vyniká v tom opačném polu. To znamená, že to nemusí být jenom, ono se o ně částečně staráme, protože v rámci té vyhlášky, o které už jsem hovořila, je to tak, že tyhle žáci mají možnost se nechat vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně, samozřejmě ne sami, do těch 18 let je to se souhlasem rodičů a na žádost rodičů a pak tedy pokud je to vyšetření na základě IQ testu, to znamená, že tam u nich sledujeme kognici, kognitivní nadání. To a znamená co? To znamená, že oni jsou schopni rychleji, intenzivněji vnímat pojmy, více je zasíťovat je to vlastně intelektové nadání. To znamená, že nám ale z toho vypadávají žáci sportovně nadaní, umělecky nadaní, ať už výtvarně nebo hudebně. Vypadávají nám z toho žáci, kteří jsou třeba nadaní sociálně, kteří by byli dobrými organizátory a lídry, takže ty pak musíme v tom systému nějak opečovat, nebo právě že nemusíme, ale měli bychom je nějak opečovat Jinak, to znamená, i e, e, tihle žáci si jistě zaskouží naši pozornost, a když, je, když se jim nedostává, tak samozřejmě utíkají mimo ten vzdělávací systém a hledají to svoje vyžití a nápoň svého života e, někde jinde.
1: Dá se říct, že každý člověk má pro něco talent? Že každý z nás přišel na svět nějakým způsobem talentován a je jedno, jestli je to talent pro hru na housle, matematiku nebo pěstování fialek?
0: Ano, to je přesně to, co se nejen říká, ale určitě to tak bez je, protože pokud tam není to intelektové nadání, může ten člověk být manuálně zručný, může být nadaný na třeba zrovna na to pěstování fialek a tady zase v tom našem Vzdělávací, vzdělávacím systému, v tom našem školství nám často vypadávají děti, které třeba chovají s dědečkem králíky a umí toho o těch králíkách více než, nechci se nikoho urazit, pan docent, který učí o ale jenom samozřejmě o těch králících. Takže pak hovoříme o dětech šikovných nebo se zvýšeným zájmem o nějaký obor, o dětech přemýšlivých a i tyhle děti nebo tyhle lidé jsou hodní toho, abychom se jimi zabývali, abychom jim nastavili takové podmínky, nejenom v tom vzdělávání, ale i v životě, aby mohli vyniknout, aby mohli rozvíjet to své nadání. A ještě možná k tomu, oni s tím umí moc pěkně pracovat v mateřských školkách, protože tam identifikují nadání podle Gardnera a pracují s tím, kde je rozlišování skutečně všestrané nadání, čili oni se tam zabývají i tím sociálním nadáním, přírodovědným nadáním, nejenom teda tím kognitivním nadáním. A vlastně až potom, když přijde to dítě na základní školu, tak se tohle trošičku vytrácí a pokud vyniká a někdo nadšený si toho všimne a chce ho rozvíjet, tak se baví s rodiči, nebo když si toho všimnou rodiče, tak samozřejmě rodiče rozvíjí to dítě a nějak mu pomáhají, ale ani to není zcela pravidlem, protože často ty děti tím, jak jsou zvídavé, jak se na všechno ptají, tak zahlcují ty dospělé otázkami a oni ne vždy na ně mají dostatek trpělivosti a času, byť třeba sami jsou odborníky v nějakém oboru.
1: Říkáte, že se to na základní škole vytrácí, ta péče o ten talent a to nadání. Já si představuji třídu, kde 30 dětí, někdo je problémový, ale třeba mezi... Dislektiky je někdo s nějakým nadáním třeba pro výtvarno nebo pro muziku, pak tam máte někoho, kdo je talentovaný na matematiku, na fyziku, někdo na to pěstování nebo chov čehokoliv, někdo bude talentovaný lídr, prostě 30 různých talentů. Jak se v tom probůh má ten učitel orientovat a jak to má zvládnout? Jak tedy vypadá ta praxe
0: v Čechách? Ta praxe v Čechách vypadá Často trystně, byť se učitelé už dneska učí pracovat s takto heterogenním kolektivem, čili ten učitel by byl, měl být schopen jakési pedagogické diagnostiky, to znamená rozlišit u těch dětí ať už vzdělávací problémy, tak tedy naopak to nadání nebo talent, ještě jak se tady o tom bavíme, tak to názvosloví nebo pojmosloví není ještě dnes úplně dobře ukotveno, protože my ho O nadání, to se často používá právě směrem k té kognici, a ten talent se používá více směrem k tomu uměleckému sportovnímu nadání. Ale není to úplně takto jasné. Je to vlastně přeložený z anglicky psaných textů, kdy talentit je právě často používáno pro ty děti, které nebo pro ty lidi, které mají, kteří mají umělecké nebo sportovní nadání a gifted, je, což překládáme jako to vlastní nadání, je teda pro ty kognitivně nadané. No a ten učitel má samozřejmě těžkou roli, ale zase se učitelů musím zastat, že řada učitelů to umí, umí to bravurně. Řada učitelů to dělá třeba 25 a 20, 30 let, už se věnuje nadaným. A buď si je vytahují z toho kolektivu do takzvaných vytahovaných skupin. To třeba se děje i tady v Pozeňském kraji třeba třeba na 28. základní škole, kde paní ředitelka, paní zástupkyně uh, úplně excelentně pracují s těmi nadanými žáky a s okolností jsou to matematicky nadaní žáci. Uh, já jsem se byla i na takové jejich hodiny podívat a byla to veliká radost. Uh, není, to, uh, není to výuka v běžné třídě, pokud si vytahnout takovouhle skupinu dětí a samozřejmě to od toho učitele vyžaduje ohromnou přípravu, protože ty děti se ptají, ty děti vyžadují jiné kladení otázek, aby o tom mohli přemýšlet, aby aby je to inspirovalo k tomu, aby se mohly rozvíjet. A když jsem tam byla naposledy, to bylo 22.1., teďko 2022. A ten datum inspiroval samozřejmě k tomu, položit těm žákům hned na začátku otázku, co vidíte v tom dnešním datu. A já jsem byla v první třídě takto vytahovaných dětí v té skupině Nadaných a tam ten jeden chlapeček, který byl v první lavici, se přihlásil a říkal druhá odmocnina ze 484. Já jsem To řemeslem, bylo sedmileté dítě? No, ještě asi šel o rok, dřív asi a nebo dokonce pěti. A já jsem tak jako lapla po dechu, protože nejsem matematicky nadaná a jsem řemeslem botanik, tak jsem si začala počítat, jestli 22x22 je skutečně to číslo, které chlapeček tam jako v první Nílavěc říkal, no odpovídalo to a takových dětí tam bylo více. Čili ty děti skutečně v té naší populaci jsou. A je to ještě tak, že oni často mají ubráno jinde. To znamená, oni jsou velmi nadaní v nějaké úzké oblasti. Ať už je to výtvarná výchova, ať je to matematika, čeština, jazyky, ale naopak mohou být zase nedostateční v těch jiných oborech. A často právě v těch školách učitelé sklouzávají k tomu, že říkají, no vidíš, kdyby si se radši učil tohle, to ti nejde, tak bychom se nějak domluvili. Taky jsem se setkala s tím, kdy rodiče chtěli rozvíjet, skoro konci také chlapečka, kterého dávali do první třídy a upozorňovali paní učitelku na to, že je mimořádně nadaný, čili vyšetřený i v pedagogicko-psychologické poradně a že tedy to nadání je právě taky v tom matematickém a logickém směru. A paní učitelka říkala, to nevadí, já vám ho do Vánoc srovnám. Takže to Co si pod tím představovala? Já si to ani nechci představovat, co paní učitelka si představovala, ale naštěstí teda rodiče tam toho chlapečka nedali, takže ano, vyžaduje to od těch učitelů práci navíc, ale i práci sami na sobě, protože zvlášť na té základní škole to není běžná práce učitele. On se tomu může velmi snadno vyhnout, ale potom tyhle děti ztrácíme, protože oni často během právě toho prvního stupně úplně zaniknou, vůbec se neprojevují a tu a tam někteří se realizují jinde. To znamená, že se realizují třeba v mimoškolním vzdělávání na nějakých kroužcích. A ještě se vrátím k tomu, na co jste se mi ptala. Vy jste tam totiž zmínila, že vlastně to může být dítě, které má nějaké vzdělávací problémy. To je právě nejčastější případ, s kterým přichází rodiče s dítětem do pedagogicko-psychologické poradny nebo dokonce do střediska výchovné péče, že ten základ je takový, že to dítě v té škole zlobí, že tam něco nezvládá, že třeba je sociálně nepřizpůsobivé. No a pak, když se dostane do těchto zařízení, tak se mimo mimoděk zjistí, že ano, že skutečně to dítě má nějaké vzdělávání, problémy, často jsou to třeba děti s, s Aspergerovým syndromem nebo s jinými poruchami učení, jsou to žáci, kteří mají takzvanou dvojí výjimečnost. to znamená, oni skutečně mají nějaký problém, ale vedle toho jsou nadaní nebo mimořádně nadaní a vykazují teda v nějaké zase úzké oblasti mimořádné výkony. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
1: Pozvání do podcastu tentokrát přijala krajská koordinátorka podpory nadání Zdeňka Chocholoušková. Povídáme si tady o mimořádně nadaných dětech a já si představím třeba Alberta Einsteina nebo Wolfganga a Mozarta. Ti přesně spadají do těch kategorií, o kterých jsme se bavili před chviličkou. Každý z nich mimořádně nadaný, jeden ve fyzice, druhý v hudbě. Ale lidsky a povahově obarva oba dva velmi komplikovaní a silně vybočující z řady. Jak by si konkrétně s nimi poradilo třeba
0: české školství? České školství obtížně. Byť naštěstí máme vzdělávací instituce, které to zvládají. Třeba v Praze máme školu Open Gate, kde pracují s takto nadanými, mimořádně nadanými dětmi a měl by to zvládat vlastně každý učitel, ale v praxi tomu skutečně tak to není. Nicméně, když jsme měli i tady v Pozaňském kraji. Minulý rok Pohovory s těmi nadanými žáky a byli to i žáci, kteří dosahují už, kteří třeba publikují ve vědeckých publikacích, byť jsou žáky středních škol a pracují s vědci na akademii věd, jsou v kontaktu s lidmi, kteří pracovali v týmech, které obdrželi Nobelovy ceny a, a tak podobně. Tak přesto ti žáci nám říkali, vy si s námi povídáte... My jsme totiž braní za ty šprty, za ty divný, divňouše. Ve škole se s námi spolužáci často nechtějí bavit, protože my si meleme pořád to svoje a i když se snažíme, tak to to začlenění je obtížné a oni samozřejmě, jak jsou inteligentní, tak si to velmi uvědomují. Často mají problematický vztah i s učiteli, protože oni zvlášť třeba potom na druhém stupni nebo na přední škole chodí na různé soutěže. A samozřejmě je učitel v tom oboru, kde to dítě vyniká, který je na ně pišný, ale třeba ostatní učitele, protože chyběli na písemku, která se psala v jiném předmětu, tak jim to dávají náležitě ožít. A oni tam často říkali, když už ti lidé nám nepomáhají, tak kdyby aspoň nepřekáželi. Takže to je asi další věc, která by šla velmi snadno nastavit, že to dítě, když vyniká v jednom směru, tak dobře tam na něj budu klát nějaké nároky, ale oni často jsou tihle lidé, podobně jako byl Mozart a jako byl Einstein, oni mají silnou vnitřní motivaci, čili ona je ta vnitřní motivace žene k tomu, aby na sobě v tom oboru pracovali, aby dosahovali těch výkonů. A často těžko nesou, když právě v těch jiných směrech, potom třeba v té škole jim říkají, no ale vidíš, tohle neumíš, nebo i ty tohle neumíš. Oni jsou často z toho frustrováni víc než zbytek té populace. Často tam dochází i k nějakým problémům v jejich životě. Často se sebe poškozují, dochází i k tomu, že, že, že je ztratíme jako úplně, protože se s tím nedokáží vyrovnat. A to taky známe z těch, z těch celebrit vědeckých a uměleckých z minula, Vincent Fango, který si uří z ucho a tak podobně. Takže ty... Tohle všechno jako už tady bylo a přesto jsme se za ty generace nenaučili s těmihle lidmi pořádně pracovat a vlastně je chápat, protože ono to není vždycky jednoduché. Tady ty naše děti, ty úplně živé, které tady teď máme nadané, tak oni třeba volali potom, aby se mohli navzájem setkávat v nějakých rovinách a ne, že bychom to pro ně neuměli v plzeňském kraji dělat, Třeba teď tohle dělá Techmania Science Center, kteří tam dělají kluby nadaných, kde právě mají možnost tihle nadaní si jenom třeba povídat, protože oni říkali, my třeba vyhrajeme ta krajská kola nebo celostátní kola nějakých soutěží a pak jedeme domů a nejcennější je ta chvilinka, než jedem domů, kdy si tam můžeme povídat s těmi, kteří jsou třeba i v jiných oborech, ale Podobně nadaní a podobně odlišní v tomhle od té běžné populace.
1: A to si můžou spolu popovídat. Umím si představit vítěz matematické, fyzikální, možná chemické olympiády, ti asi mají plus minus o čem, ale. Když tam bude u toho vítěz olympiády v nějakých manuálních činnostech nebo vítěz pěvecké soutěže, s tím si taky budou mít o čem povídat?
0: Oni mají. Oni, když jsme s nima dělali ty focus grupky, čili když jsme si s nimi povídali, tak nezavřeli posu ani na chviličku a to jsme se jich ještě mnohdy nestačili zeptat. A oni si povídali o tom, jak se cítí, co kdo dělá. Oni jsou velmi zvídaví, taky jsou uh, natěšení na to, že někdo dělá dělá něco jiného a je v tom dobrý, oni se o tom nechávají vyprávět. Taky si povídají o tom, jak se cítí, zrovna tak, jak se cítí v těch rodinách, jak se cítí ve školách, jaké měly problémy a i to jim hodně pomáhá, protože oni jsou často bráni za ty bezchybné, protože, jsou, protože vynikají, ale ono to tak není. Každý máme nějaké ty kostlivce ve skříni a oni, když si o tom povídají, tak najednou je to pro ně snesitelnější, přijatelnější, a oni nám třeba říkali, no jenom kdybyste nám pomohli tím, že třeba budeme moc někde mít dvoudenní exkurzi a tam budeme moc přespat, abychom si večer mohli povídat. Tak samozřejmě jako uh, učitel v tom vidím uh, to, co tam asi večer jako budou chtít dělat, ale věřím jim, protože skutečně to, že si mohou popovídat sami mezi sebou je pro ně cené.
1: Dávalo by smysl třeba ve školách vytvářet nějaké dvojice, kdy takhle nadaní žáci se budou individuálně věnovat naopak někomu z té druhé strany spektra, někomu vysloveně problémovému. Ať už by to bylo třeba jeden vyniká v matematice a druhý je na matematikou velmi slabý, anebo tam vůbec nemusí být tenhle ten, řekněme, oborový vztah.
0: Určitě, určitě, určitě se to i děje, nejsou to věci, které by učitelé neuměli, takže buď využívají takového žáka, aby pomáhal těm slabším, aby jim to vysvětloval a ono ten metajazyk, který použije ten žák při tom vysvětlování, je velmi cený i pro učitele, protože on to tomu svému vrstevníkovi při tom vrstevnickém učení řekne jinak, než by mu to řekl ten učitel. A učitel z toho může zase čerpat inspiraci, jak to vlastně, kdy došlo k tomu efektu, kdy to ten žák pochopil, ten slabší žák. A často učitelé i dělají obrácené role nebo výměnu rolí, kdy nechají takového žáka učit, aby chvilku učil místo nich, aby si to připravil. A to většinou vnímají ty spolužáci velmi dobře, protože najednou jako vidí, že ten člověk je schopný něčeho, čeho oni by nebyli, nebo čeho by se obávali, z čeho by měli respekt a je to přínos i pro ně. Nebo třeba, když dělají ti žáci ve skupinách, tak ten nadaný nemusí být ten, který je nejlepším řečníkem a který to umí nejlépe vysvětlit, ale obvykle to dokáže vysvětlit v té skupině někomu, kdo to pak dokáže předat a dokáže to třeba předat celé třídě, takže při takovýchhle zase konstruktivistických nebo sociokonstruktivistických hodinách, které naši učitele taky umí. Oni, měla jsem řadu projektů, kde jsme tohle testovali a tí Ti učitelé si jenom nevěří, takže oni mi často říkali, to já neumím, to já ti tam udělám ostudu. a pak, když jsme se do toho pustili, tak jsem zjistila, že neučí třeba konstruktivisticky, badatelsky, sociokonstruktivisticky celou hodinu, ale že tam ty prvky mají, že se o to ti, ti nadšení pokouší a to ovoce to nese, protože oni, když si navyknou tu třídu, aby takhle pracovala, tak pak je tam všem lépe, je tam to To klima té třídy je úplně o něčem jiným. Ty žáci se těší do školy, ještě si povídají o té hodině chvilku, když jako výjdou z té té učebny, pokud je to odborná učebna a ten učitel se tam rád vrací.
1: Z toho, co říkáte, mi vyplývá, a vy už jste se toho dotkla na začátku, že tady už x let funguje, inkluze s těmi dětmi, které jsou z opačné strany spektra, s těmi problémovými slabšími a tak dále. A teď jde o ty talentovanější. Měli bychom asi vychovávat tedy celou společnost, jak by s nimi měla umět fungovat, jak by s nimi měli umět fungovat nejen učitelé, ale i rodiče a třeba lidé v jejich okolí. Jak je tedy k tomu vychovávat?
0: téma nadaných brát jako zásadní věc, jako, jako přirozenou součást našeho života, protože ona pořád v té společnosti nerezonuje. My, my z toho máme trochu respekt, protože jsme byli i řadu let vedeni k tomu, abychom nevybočovali z průměru, abychom jako se tak jako hezky srovnali. To znamená, že jsme se snažili, ty, kteří měli ty, A ty ty vůbec lidi, kteří měli problémy vytahovat nahoru a naopak ty, kteří vynikali, tak je malinko jim srazit to sebevědomí, aby nevyčnívali. Ale to ta správná cesta jistě není, takže vůbec měnit chápání ve společnosti, aby neměli obavu z toho, že je někdo nadaný. On ten nadaný člověk je vlastně krásný tím, že něco umí lépe než já. Já to můžu obdivovat, můžu k němu vzlížet, taky mi může pomoct. Já to potom nemusím umýšlet, to, co on umí, on to umyslí za mě. Takže určitě naladit celou tu společnost na to, že tihle lidé jsou mezi námi i na to, že vlastně každý jsme na něco nadaní. A pokud budeme rozvíjet to, v čem jsme dobří, tak můžeme být té společnosti prospěšní víc, než když když budu naprosto nešikovná třeba já na míčové hry a budu se snažit se teda naučit tu házenou, byť ten kulatej předmět vůbec nevidím, když na mě letí. Takže z toho vlastně my v tom, v těch uměleckých a sportovních disciplínách a oborech, tak tohle často přirozeně děláme. Tam prostě, když je ten člověk na to šikovnej, tak to rozvíjíme, necháme ho, aby na tom pracoval, ale když je někdo kognitivně nadaný, rozumově nebo nějak jinak, tak to zatím v té společnosti neumíme úplně dobře uchopit. Samozřejmě jsou instituce zase, které se tím zabývají, jsou na to založeny, jako je Menza, Kvído a další, které, které umí pracovat s těmi, to lidmi a snaží se je podporovat, ale rozhodně to není většinová součást společnosti. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
1: Jeho tématem je tentokrát výchova a vzdělávání nadaných dětí a hostem krajská koordinátorka podpory nadání Zdeňka Chocholouškova. Jak by rodiče mohli poznat, že mají nadané? Dítě v jakémkoliv oboru projeví se všechna nadání, všechny talenty
0: ve stejném věku, nebo je to každé někdy jindy? Je to určitě každé někdy jindy, ale rodiče si toho jistě všímají, že to dítě má zálibu, já nevím, v kitkách, že má zálibu, že krásně maluje, že počítá příklady a nějaké úplně jiné, než počítají ve škole, nebo sleduje, nevím, astronomii někde, nějaké seriály. Sleduje, hledá si na internetu dneska. Internet je téměř všemocný a to dítě najednou se nebude hrát počítačové hry, které hrajou jeho vrstevníci, ale bude si hledat jiné informace, bude něco doma budovat, bude něco zkoušet. Ti rodiče to většinou poznají velmi dobře, ale často taky ty rodiče, a nedívím se jim, nechtějí, aby to jejich dítě bylo takzvaně nálepkované, aby bylo vyšetřené v té poradně a mělo tu nálepku toho nadaného nebo mimořádně nadaného, protože se obávají, aby mu v té škole neubližovali. Často ty rodiče rozvíjejí ten, to nadání nebo ten talent těch svých dětí mimo školu. Dávají je do různých kroužků, dávají je, napojují je na odborníky, ať už u nás nebo v zahraničí. Ale to je u těch šťastnějších, protože pak určitě se může stát, že je nadaný člověk z nepodnětného prostředí a pak to bývá problém, protože ti rodiče nejen, že si toho nevšimnou, ale ani teda potom s tím dítětem nepracují a dokonce i ho mohou srážet v těch jeho dovednostech a v těch schopnostech. Není tady právě prostor pro pro školu, pro učitele, aby zasáhl? Určitě a to se taky často děje, že když takovéhle dítě se dostane do školy, takže ho objeví nějaký nadšený učitel, který umí pracovat s nadanými dětmi, že na to upozorní, upozorní rodiče, rozvíjí toho žáka, takže nejsme tak úplně ztraceni v tom vzdělávacím systému, a ti nadaní u nás tu podporu alespoň nějakou mají. A často mi to i ti sami nadaní říkají, že je motivoval nebo i dokonce objevil nějaký učitel ve škole, který s nimi dělal experimenty nebo jim zadával nějaké inspirující učební úlohy, které je rozvíjely. Já,
1: když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem narazila na stránky anglické instituce, která je podobná té vaší. A tam jsem se mimo jiné dočetla, jak moc důležité pro dítě a jeho úspěch ve vzdělávání je čtení, psaní a gramatika. Aktivity jsou tam rozpracované od miminek po 20 leté a celý ten web je psaný jazykem srozumitelným běžným rodičům, nikoli odborníkům. Existuje něco podobného i v češtině?
0: tak to úplně nevím, jestli v češtině považuju to za velmi důležité a, je, a, a ty sami nadaní taky, i ty, kteří nejsou nadaní na jazyky a sami mi říkají, ta komunikace je pro nás důležitá a samozřejmě přitom je důležitá i ta gramatika, která se často opomíjí a já k tomu tak dávám tu příhodu, že v době mého studia žurnalistiku chodili studovat ti nejchytřejší z nás, Kteří byli jazykově nadaní. A dneska dělá na různých pozicích redaktorů, reportérů a nevím, jakých ještě zařazeních, kde, kdo. A občas, když slyším jejich češtinu a když vidím napsaný text se spoustou hrubek, tak mi to přijde nepřijatelné ale nevím, jestli jsou nějaké stránky vyloženě pro nadané žáky jazykově, ale vím hned, koho bych se zeptala, na to tady nemáme čas, takže kdyby to posluchače zajímalo, paní Alice Kourzy, která dělá taky u nás na Národním pedagogickém institutu, právě je jednou z odbornic na dvojivýmečnost a ještě zároveň tedy na, na český jazyk a nadání v českém jazyce, čili ona by určitě odpověděla, já se za to omlouvám, neumím to, ale domnívám se, že i na těch našich stránkách, to jsou ty stránky www.talentovaní.cz, my jsme to tady ještě neřekli, máme spoustu materiálů, jak pro učitele, tak pro rodiče, ale i pro širokou veřejnost, jak právě pracovat s těmi nadanými a jistě by na těchto stránkách našli třeba i rodiče, kteří mají problémy se svým nadaným dítětem, což se také stává řadu odpovědí a řadu námětů, jak s tím svým dítětem pracovat, aby si rozuměli, aby ta vazba byla dostatečně pevná. No a pokud je nenajdou na stránkách, nechce na nás obrátí, uděláme, co bude v našich silách, abychom jim pomohli.
1: Ještě možná by prospělně jaký návod pro ty rodiče, kteří chtějí projektovat do svých dětí svoje nenaplněné ambice nebo nějaké pokračování rodinné tradice. Jak se smířit s tím... Že ten můj syn nebude už pokračovat v dynastii chirurgů, protože jeho zajímá zpěv a je v tom excelentní, nebo že nepovede dál ten náš rodinný obchod, ale bude se věnovat astrofyzice, protože toho fascinuje a je v tom výborný. Existuje nějaká berlička, pomůcka pro rodiče, aby se dokázali s tímhle vyrovnat?
0: Je to těžké, ale jistě těm rodičům pomůže i třeba pedagogicko-psychologická poradna a to teď, teď bez urážky, neberte to tak, že posílám rodiče psychologovi či psychiatrovi, protože to je u nás bráno jako něco nepatřičného, ale skutečně tihle lidé dokáží s tím sebepojetím a sebepřijetím pracovat, takže pokud ti rodiče se necítí, že to zvládnou sami, necítí se v tom silní, existují i třeba skupiny rodičů nadaných, žáků a tady v Plzni jsme se domlouvali s infokariérou, že by něco takového byli schopni dělat a určitě by uměli poradit takovému rodiči. Takže ať se rodiče nežinírují a ať vyhledají pomoc, když mají pocit, že nerozumí tomu svému dítěti a byť jsem skvělý chirurka najednou, jako to dítě má samé jedničky a chce být operní pěvkyní. Takže To vyrovnání se s tím je těžké a to promítání vlastních i třeba často nenaplněných ambicí je pro ty děti ještě složitější než pro ty rodiče, takže nedělejme jim to, snažme se podporovat a najít v nich to, v čem jsou dobří. Existuje na to zase takový diagnostický nástroj, Jmenuje se Embed a tam vlastně se dělají rozhovory jak s tím rodičem, tak s tím žákem. A tak teda učitel ve škole, který toho žáka zná, se k tomu vyjadřuje. A ten e, terapeut vlastně dává dohromady e, všechny tři tyhle názory. A často se to tam objevuje, že e, maminka je jaderný fyzik a předpokládá, že když byla babička taky jaderný fyzik, že dcera bude taky jaderný fyzik a ona chce být tanečnicí, ale to dítě to tam obvykle řekne, co by chtělo, co by rádo... Ti rodiče, ono jim dělá většinou dobře, když vidí, jak hezky tancuje, ale mají pocit, že to není hodno jejich rodu, aby se přeci něčím takovým to dítě živilo, když oni jsou dobří a ona je taky dobrá, taky z toho má ty jedničky a uměla by to rozvíjet. Takže koukat hodně na to, co chtějí ty děti a co by je bavilo.
1: Rozumím tomu dobře, že neexistuje Obor, talent, nadání, které by stálo výš než ten druhý. Není výš, když má někdo buňky na matematiku, než když má buňky na fotbal třeba.
0: Rozhodně ne, rozhodně ne. Vždyť si vemte umělce jak, a i sportovce, jakou přináší pozitivní energie celé společnosti, jak jako byť jsme odborníky ve, všem, ve všech možných oborech exaktních, tak když vidím nějaké výkony sportovců na olympiádách nebo někdy při nějakém hudebním představení jsem celá dojatá, takže to určitě zažil každý z nás a i to svědčí o tom, že teda ať už je člověk talentovaný na cokoliv nebo nadaný, je to velká deviza a měl by to rozvíjet.
1: Tak dejme tomu, že nás teď poslouchal nějaký rodič nebo prarodič, kterého jsme nahlodali, nemáli náhodou doma mimořádně nadané dítě nebo vnouče. Co by měl udělat, aby zjistil, Jestli a v jakém oboru.
0: No, popovídat si s tím dítětem nebo vnoučetem, co ho baví a tak se jako kouknout, jestli skutečně to odpovídá té běžné populaci, nebo je to něco navíc. A trošku bych tady chtěla ty rodiče a prarodiče zradit v tom, že si pamatuju, když můj syn, nevím kolik mu bylo asi tři nebo čtyři roky, tak jsou běžná taková ta témata, ve kterých ty děti vynikají. Takže my jsme všude nosili dinosaury za každou návštěvu lékaře a, a nevím, jako, když se mnou šel nakupovat tak dostal nějakého dinosaura a skutečně jsem mu to musela předčítat, protože ještě úplně nečet a ty jeho znalosti byly velmi hluboké. Dneska bych asi nepřeříkala, a to mám vyštudovanou biologii, dinosaury do takové hloubky, jako on tenkrát, ale to ještě není nadání, to je ještě někde úplně jinde. Nicméně, kdyby rodiče či prarodiče měli pocit, že skutečně jde o nadání, nechť dojdou, nechce zeptají ve školu, jak to tam vidí paní učitelka nebo paní ředitelka a pak ať klidně objednají to své dítě na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny, ať se nebojí, ti pracovníci tam umí pracovat s nadanými dětmi a určitě se to nadání vyvíjí. Takže pak tam jít i s tím, aby nebyly zklamaní, kdyby to náhodou nevyšlo, kdyby ten verdikt byl takový, že to dítě není ani nadané, ani mimořádně nadané, protože ono se to může trošku během života měnit a děti, které se třeba zdají, v tom školkovém věku nadané, pak najednou zapadnou do té běžné populace a není tomu tak. A naopak děti, které, jsou, které nijak nevynikaly v té školce, byly to takové ty děti, které si uměly hrát, běžně odpovídali, tak najednou tamto nadání u nich začne excelovat. Určitě vyhledat pomoc, vyhledat odborníky.
1: Dá se říct, že třeba v tom školkovém věku se víc můžou projevit ty talenty pohybové, výtvarné a já nevím, te matematika, fyzika třeba přichází kolem sedmého, osmého roku věku. Dá se to obecně nějak takhle rozpásmovat? My jsme říkali, že je to každé někdy jindy. Je to hmm. obecně nebo to je u každého dítěte úplně individuální? U každého
0: dítěte je to individuální. Samozřejmě tam nějaké ty společné znaky jsou. A také to umělecké a pohybové nadání se už identifikuje v tom nižším věku, kdy se s těmi dětmi pracuje. Pak když přijdou do školního vzdělávacího systému, tak tam vlastně si tohle nadání obvykle saturují mimo školu. To znamená, že chodí do nějakých uměleckých škol, chodí do základních uměleckých škol, kde se rozvíjí, výtvarně, hudebně a do různých sportovních oddílů, kde zase rozvíjí svoje sportovní nadání nebo talent a v té škole spíš potom objevují to nadání spojené s tou kognicí, protože to zase v té školce jde ještě obtížněji, takže to spíš potom se objevuje až, až déle, ale mluvila jsem tady o té matematice a logice, která už se objevuje třeba u pětiletých dětí, kde se to dá diagnostikovat.
1: Podcast Plzeňského kraje s tématikou vzdělávání mimořádně nadaných dětí dospěl do svého konce. Pokud nás poslouchali rodiče a rodiče já vám všem přeju, abyste měli doma. Nějak nadané a talentované dítě, ať už je to třeba v nadání, že umí upéct báječné mafiny, nebo vám pomůže sestavit nábytek, který jste zrovna předevčírem přivezli domů a ne a ne ho dát dohromady. Nadání a talentů je celá spousta, jak říkala Zdeňka Chocholoušková, která byla tentokrát mým
0: hostem. Já vám moc děkuji a těším se zase někdy naslyšenou. Moc krát děkuji a přeji všem hodně štěstí při objevování talentů a péči a lásku k nadaným. Mějte se krásně, nashledanou. Od mikrofonu se loučí Markéta Čekanová.